0: Você está ouvindo o novo Paradigma Podcast Drink Me com Rainha do Sul. Bom, gente, hoje vamos continuar, né? Mais uma temporada sobre o mundo de Sofia de Garder. Né, é, uma, é uma obra que realmente eu gosto muito. Ela eu acho que ela. Evidencia pontos importantes da história da filosofia, né? E para serem pensadas, obviamente, junto com aquilo que nós defendemos em um novo Paradigma Online, que é o signo arqueológico, olha só. Então, é, é, na temporada anterior, nós falamos de três filósofos, né? Incluindo Anaximandro, que a gente gosta muito. E nessa temporada, a gente vai falar, né? De O Mundo de Sofia de Garder, sobre Xenófantes... Xenófanes, me perdoe E o antropomorfismo Que é super importante E por que que o Deus é um? Né? O que é o Deus um? E a gente então vai resgatar um pouco de Aristóteles para E Parmênides, né? De alguma forma para poder então desmembrar Estas observações Então fiquem aí com a gente em podcast O novo paradigma Drink Me Curtam, sigam-nos Ok? E vamos que vamos ao próximo segmento. Acesse nossas redes sociais, Canal TV, YouTube, o Novo Paradigma, e conheça mais de perto o signo arqueológico, o santo grau da ciência e da espiritualidade, junto a várias temáticas debatidas por Rainha do Sul. Acesse agora Bom, então em um dos primeiros aí capítulos de O mundo de Sofia Garner né nós temos os mitos é, e a visão mitológica do mundo tá? E é interessante que aqui, ó, na página 39 do livro, ele coloca assim. Os primeiros filósofos gregos criticaram a mitologia descrita por Homero. Eu critico também, tá? Porque para eles, os deuses ali representados tinham muitas semelhanças com os homens. De fato, eles eram exatamente tão egoístas e traiçoeiros como qualquer um de nós. Nossa, aqui tem tanta coisa para filosofar, gente. Pela primeira vez na história da humanidade, foi dito claramente que os mitos talvez não passassem de frutos da imaginação do homem. Então, nessa época e pela primeira vez, foi dito e foi comparado isso, tá? Na história da humanidade, de alguma forma, aqui descrita por Gardner em o mundo de Sofia. Bom, um exemplo dessa crítica aos mitos podem ser encontrado no filósofo Xenófanes. Nascido por volta de 570 a.C., né? e para ele as pessoas teriam criado os deuses à sua própria imagem e semelhança. Os mortais acreditam que os deuses nascem, né? dizia Xenófanes, falam e se vestem de forma semelhante é, à sua própria. Os etíopes imaginam seus deuses pretos e de nariz achatado. Os tracianos, ao contrário, os veem ruivos e de olhos azuis. Se as vacas, cavalos ou leões tivessem mãos e com elas pudessem pintar e produzir obras como os homens, eles criariam e representariam suas divindades à sua imagem e semelhança. Os deuses dos cavalos teriam feições equinas, os das vacas se pareciam com elas e assim por diante. Bom, então vamos debater isso aqui em podcast O Novo Paradigma Dream Me com Rainha do Sul. Bom gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar em pauta né, e na análise é o entendimento claro do signo arqueológico defendido pela obra Elementos de Euclides. Toda obra Elementos de Euclides fala sobre o signo arqueológico que é pictograficamente a forma de uma árvore, taça e candelabro ao mesmo tempo, ao qual é o responsável esse objeto agora, é, para, é, de alguma forma, para descrever por cosmogonia a cosmologia do nosso universo e automaticamente a tábua ontológica, descrevê-la de alguma forma na alta filosofia, ok? Então, isso é imprescindível, né? A demanda do pensar, para a gente conseguir acompanhar aqui agora essas análises sobre Xenófanes, Xenófanes de alguma forma. Bom, Xenófanes, é, ele virou um rapsodo né? Dizem que ele é mais um reformador do espírito, né? Da, da, da religião, por assim dizer, né? Da espiritualidade, de alguma forma, do que... Um reformador é, filosófico, né? É, e ao mesmo tempo também dizem que ele foi tutor de Parmênides de Eleia, né? Que aí eu já fico com meu pé atrás. Opa! A gente tem puxado por Aristóteles uma observação sobre é, o Deus número um, exatamente assim: o Deus um de Xenófanes. E aqui a gente já tem um problema perceptivo enorme de análise que a gente tem que colocar em pauta aqui para compreender esse antropomorfismo da coisa e as próprias críticas de Xenófanes, tá? Lembrando que Xenófanes também parecia contrariar o Apeiron de Anaximandro, e aí a gente tem um outro problemão também, o Apeiron que é o ilimitado. E obviamente que a gente vai cair agora para as análises de Zenão e Sócrates contra o Parmênides, contra o velho Parmênides na Assembleia, que em breve será uma... Nova obra minha disponível na Amazon, em toda a Amazon do mundo, tá bom? Obras Rainha do Sul. O novo paradigma ponto online produtos. Acesse. entender rapidamente o apeirão de Anaximandro e porque ele é o ilimitado porque ele é o espaço que a tudo inclui e a tudo governa e sendo aquilo que a tudo inclui e é mais do que o espaço, tá gente? ele é o abismo que é aquilo que a tudo inclui e governa e até o fóton então ele é menos denso que o fóton e por isso que o fóton para esse espaço, esse abismo é matéria ao passo que o fóton para nós num sistema modular perceptivo é energia, né? E assim é, sucessivamente no tempo e espaço, de alguma forma na nossa própria matéria universal por análise. Então é esse abismo ele é ilimitado e é aquele que também guarda em si o próprio infinito e descrito nesse objeto arqueológico por trigonometria e aquilo que nós chamamos de teoria das cordas, que sempre existiu na história da civilização. Tá? Não é uma coisa nova que nasceu agora, e que debatia já há muito tempo na própria história da civilização, a própria metafísica. O centro desse objeto é a corda primeira, né? ao qual em si é o próprio infinito, e por isso que George Cantor dizia, na sua teoria do conjunto e contínuo, que ele, sim, deferiu é, é, tranquilamente que nós guardamos no pocket ou seja no bolso o, im, o próprio infinito e assim a gente desenvolve a nanometria o zero e um da corda é o ponto máximo e infinito desse próprio objeto na descrição porque de 0 a 1, um, nós guardamos na régua e na própria distância os sempre nove números essenciais usados na segunda navegação de Platão e corrompido por perceptiva pela Academia Platônica, sim. Pois a segunda navegação que Giovanni Hilli, que a gente já debateu aqui no canal, de Platão, é, defere é que os seus acadêmicos lá da época da sua academia, não, os seus discípulos, né, por assim dizer, não poderiam, em hipótese alguma, relatar por escrita os números essenciais que participavam da segunda navegação de Platão, de 0 a 9. Eles não poderiam, eles poderiam orar, falar, mas nunca escrever e deixar escrito sobre. Bom, compreendendo rapidamente o abismo, a gente então tem no abismo entre 0 na corda e 1 um da corda a própria distância que numerada é não numerada ao mesmo tempo, tá? É, pois se numerada, essa distância do abismo de 0 a 1 um, é porque há nela algo, Certo, E se não numerada, é porque é o próprio abismo agora, que é tudo inclui e governa. Então é a perceptiva agora do ovo, né? do zero, é, é, que se tornou uma cabalá corrupta, né? da, 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 por hermeneutica, por, por assim dizer, que tanto recebe o um, como não recebe o um, sendo o zero ele mesmo. Né, individual e coletivo, por assim dizer. E essa defesa dupla do zero nós já temos né, de forma clara e explicita, explicada na obra é, sobre os demônios e a pseudociência lá de Carl Sagan. Essa obra chama o Mundo Assombrados dos Demônios e nós temos ela lá em o um Novo Paradigma em produtos. É só ir lá procurar em livros físicos é, e e-books que vocês encontram ela é, pela plataforma da Amazon. Então aproveitem também, entrem na, lá no Kingdom é, de produtos de o um Novo Paradigma online e acessem é, o leitor de e-books que é gratuito para você baixar como software aí. No seu PC, Android, tablet, onde for, que vale muito a pena, dá para ler as obras e tudo mais. Bom, então, gente, compreendendo essa métrica de corda agora, né? e entre 0 a 1, um, nós temos entre 0 a 1, um, mesmo no próprio abismo, a corda, por assim dizer, na distância. Fenomenicamente, a distância é também, por isso que por Hegel tudo é positivo. Então, esse Apeiron, ele é. Ele é. E a gente poderia dizer que ele é um, mas ao mesmo tempo sendo um, ele é o próprio zero. E ele é então uma manifestação metafísica em si mesmo da coisa. Ao passo que, sendo zero e sendo um, agora ele deixa de ser ele mesmo para sustentar o próprio zero nele mesmo e o próprio um como uma plataforma por trás... Dessa espacialidade desse próprio abismo. Então agora começam os conceitos mais excelsos da própria teoria das cordas, que sempre existiu na, teoria, na, na história das civilizações e analisadas por esses filósofos. Não, 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 não. Eu amo. Verdade, eu amo. Eu não tenho palavras para adjetivar. Olha que coisa chique. Essa, esse aplicativo aqui, ó, é o Kingdom, leitor Kingdom da Amazon, exatamente. Ele, na verdade, não vem só é, no... No aparelhozinho, um tipo tablet, na verdade, de leitor de e-books da Amazon, não? Que você paga lá em média seus 500, 800 reais, dependendo do leitor que a gente tem lá em o um Novo Paradigma online produtos Kindle. Ele você pode ter gratuitamente, isso mesmo, gratuitamente dentro do seu PC, tablet Android. Eu tenho, eu puxei para mim. É maravilhoso, gente. Marca, nota marca a página mantém a última página lida de qualquer e-book ou até página ou até é, na verdade livros em PDF que você pode puxar para ele faz pesquisas dentro da Wikipedia faz traduções de palavras em inglês ou em outras línguas é maravilhoso maravilhoso é tudo o que um bom leitor precisa então eu realmente indico Gratuitamente para o seu PC, tablet, Android, iOS, seja que for, o leitor de e-books da Kindle Amazon que é grátis, grátis, grátis. Olha que bacana! O novo Paradigma.online, produtos Kindle, baixa lá o seu. Bom, gente, então entendemos rapidamente a condição dos números, né? Então, olha que loucura agora. Pô, a gente tem o valor zero, a gente tem o zero que inclui em si mesmo um, sendo agora o zero a própria espacialidade, o abismo, e que pode incluir né, é, é, e reger todas as coisas ao mesmo tempo. Mas é, sendo ele zero e sendo algo que é, né? Porque o zero, por isso que o zero tem a forma de um anel, de um poço, o tal poço que abre e fecha de Jacó, tá? É, da corda, da análise, da trigonometria, da coisa, do verbo. Então, é, para de se desenvolver ciência mesmo, né? Entendendo por cosmogonia a nossa cosmologia, já compreendida por essa Babilônia, que não é mais mistério, né? com a taça, essa própria taça que é o signo arqueológico. Então, tendo ali. É, é, esse zero na forma de, é, de um ovo, ou seja, um espaço que tem uma limitação em si, nós percebemos que essa corda que limita o próprio zero formando o ovo é, tem agora, dentro e fora, uma outra espacialidade, certo? Certo? Então, é, o zero acaba sendo duplo em si mesmo nessa representação, ao qual essa espacialidade não numerada, que não tem nem o zero, nem o um, ela é espaço. né? E nós voltamos de novo ao conceito do abismo, que está contido no zero. tá? É, então, Xenófanes, por que, que eu tô falando isso? Porque Xenófanes olhava para o céu e falava: Deus é um, ao passo que Parmênides, é, que Zenão e Sócrates contra Parmênides, tá contra, falavam de uma duplicidade da substancialidade, tá? É, e uma é, é, duplicidade que quando sempre essa substancialidade encontrada e uníssona, não numerada, automaticamente no tempo e na duração ela então se torna né, e vem a se tornar é, de alguma forma uma própria duplicidade como essa explicação do zero na corda sobre o abismo sendo o abismo ao mesmo tempo o próprio zero, tá? Né? Então a gente tem essa derivação agora sobre a substancialidade que Ar quer. É. Ah, então é duplo. Não, não é duplo. É uno. Não, não é uno. Mas é uno duplo duplo uno. No módulo e necessário à perceptiva. Gente, parece difícil, mas não é, tá bom? É a própria metafísica da coisa e da corda, né? No seu entendimento mais amplo, né? É, e aí acá, nós acabamos por isso, a, a entrar, né? A nos adentrar nesse universo quântico da matéria Téria e materialidade do nosso próprio universo, por assim dizer, e a compreender os multiversos dentro da própria espacialidade, por assim dizer, ao qual, é, ao qual foge, é, se distancia de forma quimérica, tá? A essa quântica e disseminada ao senso comum, toda corrompida, que nem mesmo entende e compreende um passado que nunca foi mistério. Bom, é, então Deus é um? Não. Deus é zero? Não, ele é a substancialidade, o apeiron que a é tudo inclui, a é tudo governa, e dentro de si agora, governando e incluindo, ele se deriva, tá, a gente poderia é, é, chegar a essa conclusão a priori, aonde Hegel futuramente na história da nossa civilização de alguma forma, vem melhorar essa conceituação quando ele determina a Perceptiva por concepção do indeterminado imediato, que é aquilo que está sempre por trás da substancialidade tocada e encontrada dentro do próprio objeto de análise. Tá? Então nós encontramos a substancialidade, quando nós tocamos essa substancialidade que a priori era imanente ou mesmo imanente, nós compreendemos que como substancialidade mesmo não numerada, ela tem por trás dela algo que a sustenta, que é esse imediato indeterminado da coisa e do entender, ao qual ela dura por si mesma até o momento que na duração ela se apresenta derivada. E ela deriva até o momento em que, na própria derivação, ela está já conceituada e deferida, né? Mas sempre com uma sobra no fluxo de controle da própria perceptiva e dela mesma, de forma a se compreender que sempre há algo a mais, por mínimo que seja, a se encontrar e a se analisar por isso que o a última partícula né o bóson nunca será a última partícula né e ao mesmo tempo a nossa espacialidade em si ela é, é realmente infinita na própria substancialidade dela mesma tá então essa é uma perceptiva gente tão importante a demanda para análise de forma agora a compreendermos então Anaximandro, Xenófanes e as suas defesas, o problema parmênico dos fragmentos e o próprio Aristóteles, então a gente vai a eles. O antropomorfismo, né? Então, é, o que é Deus? O que é Deus? Na matéria na arte ou daquilo que desenvolve a própria arte, seja a arte agora do próprio pensar, que é o signo arqueológico, ele é sim uma imanência que está na própria substancialidade e que nos conclui a, o conceito e a compreensão do constante presente que está em nós e nós nele, de um universo vivo você está tocando Deus agora e Deus te tocando agora quem abre as portas para essa relação ou fecha é o próprio homem no logos que aí a gente tem um outro processo de caminho é, como regra dessa iniciativa e da espiritualidade por assim dizer, ao qual o manuscrito bíblico ajuda muito, pois esse constante presente ele não pousa de alguma forma, e que não é espírito-alma, mas é o constante presente em vaso sujo, e por isso eu estou no pai, o pai está em mim, que é o próprio apeiron, por assim dizer, e o além do próprio apeiron na coisa, tá? Dado essa compreensão, nós entendemos agora claramente o problema do antropomorfismo, né, de se criar deus e deuses parecidos com os homens e cheios das, é, das traições cheios de, de tradições traiçoeiras né, é, e semelhanças ao homem nesse sentido e que nasce agora de um conceito de Homero, é, obviamente também da teogonia Hesiódica e consequentemente das artimanhas de Solon para ereger uma Atena que foi pela décima cidade das sete cabeças da prostituição de G Gênesis 5 é abençoada é, de alguma forma por Noé, embriagado e dentro da sua tenda, que agora a gente tem aí a alegorias. Pois Noé disse que já fé seria estendido. Né? é Aliado à tribo de Sem, de Javé E consequentemente, que aí é o problema do Zoroastro né? E consequentemente Canaã e a sua língua Teria que estar fora Porque Canaã na verdade que se colocou fora Quando repudiou os termos de Noé Então, vale ressaltar que nessa época de 507, a gente tem o relevantar re desse Zoroastro que nós já expomos no nosso canal TV YouTube, o Novo Paradigma, sobre o antropomorfismo né? é, e o Zoroatrismo. É, na verdade, sobre o Zoroatrismo, né? é, da condição das alianças de Labão e Jacó, do problema desses poços, que é a própria trigonometria da taça carregada por Jesus ao qual Jesus explica o problema das águas desses poços ou o conhecimento né, dessa taça é, em João 4 é, para a Samaritana tá? é, então, é, o ano de 500 a.C. ele estava resgatando junto a Parmênides que iria ser condecorado como eleata sendo um falso eleata e seus fragmentos e por isso que Zeno e Sócrates é contra esse zoroatrismo das análises. Então, nesse sentido, eu não saberia dizer se Xenófanes de alguma forma, como um rapisodo, tá? Agora eu, vou, eu quero colocar uma outra coisa muito importante da cidade, da construção da cidade ele é, é, é de alguma forma é, realmente contrário a essa Atenas da corrupção e futuro helenismo por assim dizer e do próprio é, e corrompendo por, pelo helenismo próprio eleatismo defendido por Zenão e pelos sofistas de Sócrates contra Parmênides um falso eleata ou se ele é, é de alguma forma a favor ou contra o a favor tá de qualquer forma e isso é importante é, colocar aqui Xenófanes, ele começa, é, ele tem uma ação, um ato, uma atitude de ser parecida com aqueles sacerdotes do Velho Testamento, do Manuscrito e da Cidade da Possessão, quando finalmente definida e da herança que a gente vai explicar no próximo segmento e finalizar essa mais essa temporada aqui com Rainha do Sul em o um novo Paradigma Drink Me sobre o mundo de Sofia de Garder que ajuda-nos a levantar né, essas perceptivas filosóficas e para você você está gostando do nosso conteúdo? então ajude o nosso conteúdo e o nosso canal podcast a crescer Compartilhe o novo paradigma Drink Me nas suas redes sociais e para os seus amigos. Obrigado! No Velho Testamento, quando a, é, a cidade é concluída e por possessão, tá? É, mantendo ali o que a gente vai debater no canal TV, o novo paradigma sobre Gadamer, Gadamer, né? da tábua. Então é importante você seguir, vai lá, vai na playlist Gadamer, tá? A gente vai falar sobre essa possessão da regularidade, legalidade e uniformidade da coisa para definir um tipo de sociedade, um tipo de uma cidade, por tabernáculo, que é a própria tábua de base de todas as coisas, das ciências naturais e do Espírito. Então, uma vez da possessão, o que, que se construiu ali? Um tipo de cidade ao qual o sacerdote do Espírito, por assim dizer, do problema da mesa agora, do tabernáculo da mesa de um candelabro sem números, do pai dos fariseus, que é Moisés, é... Então, por herança é, e desses levitas se construiu aqueles levitas que não teriam agora, entre aspas, é, heranças da cidade, né? Mas seriam juízes das portas dessa própria cidade. Note, nessa concepção, alguns são os juízes e que dizendo não ter herança, né? Porque não se recebe pelo espírito e por essa tarefa e por essa arte. Né, na, na condição de estrutura agora de uma cidade mundial, é, eles, eles têm, sim, as suas heranças nas suas instituições, tá? E, consequentemente, agora, parindo os seus filhos da não herança e peregrinos, tá bom? Então, essa, essa condição que vai ser muito fortificada após Constantino, né? E o problema ainda dessas reformas, né? É, ela vai ser é, bem é, explícita e, e aparente nas abadias, tá? Levantadas. E na relação agora desse pastor, de alguma forma, ao qual se relaciona com a arte do espírito sempre é, sem receber... Né, peregrinando para a oratória Dessa arte Ao passo, e aí confundindo O próprio sofismo das defesas tá? Prestem atenção nisso Que isso tem que ser levantado que, que o Werner Jaeger pede Essa, essa necessidade é, Clássica de resgate e, e sendo então esse que não tem herança, ele é aquele arrecadador, não de impostos, mas de herança para essa própria instituição e do povo, que necessita do entendimento espiritual que foi podado, porque o apeiron é incompreendido. Você acabou de ouvir a segunda temporada de O Mundo de Sofia de Gardner por Rainha do Sul. No nosso podcast, o novo paradigma, Drink Me. Até a próxima!